0: Põe o dia inteiro na rua, trabalha 12, 13 horas por dia Pra não ganhar nem, pegar em casa nem com 30 reais Dia que
1: a gente sai 9 horas da manhã e volta meia-noite, duas três horas. Porque no final do mês a gente trabalhou com outra é nosso nossa. Pra gente não fazer nenhum salário mínimo. Se você for lá no fundo, você vai ver que aqui era uma praça. Mineiro, fala pra ele o que, que era aqui. Tinha o que era aqui quando você chegou? Tá entendendo, mano? Tinha banco, tinha mesa. Tá entendendo? Os caras fizeram o que? Quebraram. Pra quê? Pra gente não ficar aqui. Entendeu, mano? É umas paradas que é meio cabulosa. Se mostra um barato desse, já vão interpretar. Esses vagabundos tá trabalhando é do jeito que eles querem. Olha como eles estão aí. ó?
2: E com esses relatos de alguns entregadores de aplicativo, começamos mais um Baleia Não Voam, o seu podcast sobre a vida, o universo e tudo mais. Miau, é isso aí. Eu sou o Lucas Elias. Eu sou o Lucas Rodrigo. E no episódio de hoje vamos receber aqui alguns convidados para falar um pouco sobre emprego, aplicativos, informalidade e os rumos do trabalho nessa nova era digital durante a pandemia. Então,
0: apresentem-se. Olá, meu nome é Paulo Vitor, eu sou cientista social, recentemente formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e atualmente venho desenvolvendo uma pesquisa sobre a questão do trabalho informal e a precarização das relações trabalhistas. Gostaria, desde já, agradecer pelo convite e elogiar o trabalho de vocês que vem desenvolvendo com o um podcast. E também ressaltar a importância da temática, principalmente diante da urgência que temos em discutir o trabalho e o futuro do trabalho no Brasil e no mundo. Temos também a presença de
2: Tarcísio, que é sociólogo, professor efetivo da UFRPE, interessado nessa questão sobre trabalho. Eu gostaria de lembrar todo mundo de seguir a nossa página no Instagram, que é o Vou, onde você pode ficar sabendo um pouco mais sobre o podcast. E vê quando tem episódios novos no ar. E o que mais está rolando por aqui. Com o nosso projeto Crônicas. E também o nosso canal no Youtube. Onde estamos repostando episódios antigos toda terça-feira. Se inscreve lá. E divulgue um episódio. Para que assim mais gente possa conhecer o podcast. E vamos lá falar mal do capitalismo. <risos> então... Começando o primeiro bloco, nós vamos falar um pouco sobre trabalho e as suas mudanças. E eu queria saber alguns conceitos é, por parte de vocês, sobre a concepção de vocês, sobre o que é
0: trabalho. Bem, é, trabalho, para mim, seria uma atividade, qualquer atividade produzida pelo indivíduo, que teria a finalidade de suprir as necessidades do indivíduo e construir ferramentas para o seu desenvolvimento. Quando eu penso no conceito de trabalho, eu logo relaciono principalmente com o um debate conceitual epistemológico da, de Karl Marx, quando ele fala que a relação de trabalho deve ser uma relação consciente entre o homem e a natureza, processo qual o homem transformaria a natureza e se transformaria de forma concomitantemente. Mas, entretanto, quando a gente pensa no trabalho pós-revolução industrial, a gente perde todo esse debate, digamos assim, de trabalho como transformação do indivíduo e passa a conceituar o trabalho especificamente pela questão econômica, perdendo toda essa bagagem conceitual e de transformação, tanto do homem quanto uhum. da natureza. É, é, é um pouco reduzindo, né? Uhum, sim, reduz, reduz totalmente o conceito. Tanto é que, por exemplo, a gente tem uma distinção conceitual entre trabalho e emprego, que aí trabalho seria justamente essa transformação do homem e a natureza, e o emprego seria apenas atividade com fins lucrativos. Entretanto, no mundo moderno, pós-revolução industrial, acaba eliminando é, pelo senso comum essa distinção, e começa a definir trabalho, emprego, como se fosse a mesma coisa. Mas, conceitualmente, há uma distinção. Tassísio,
2: é, a tua concepção é parecida com essa também?
3: Sim, 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 Lucas. É bem parecida, né? porque a ideia de trabalho ela é mais ampla né, do que a ideia de, de emprego. O trabalho ele envolveria essas múltiplas capacidades humanas, né, de transformar, sobretudo, a natureza, mas também o trabalho envolve é, aspectos não, não materiais dessa relação com a natureza, que seria a própria dimensão da arte, do trabalho intelectual, né, que de forma direta não transforma a natureza, mas que é, contribui, né? se a gente for pensar o trabalho intelectual, ele contribui para mudança né da realidade né, da, da natureza eu compreendo também essa distinção né a gente poderia pensar hoje é, o, o emprego né como um, uma realidade própria do das sociedades capitalistas né que também está em transformação né? porque a gente vai encontrar hoje né a crise do chamado trabalho, na verdade, se refere à crise do emprego, né? A, a, a ausência de empregos, a incapacidade do sistema de produzir é, empregos dignos. né? E acredito que o tema hoje do podcast é bem interessante, porque ele nos remete a isso, né? a produção, a oferta de empregos pois dignos. Pois é,
2: e quando tu fala assim de empregos dignos, a gente... É, acaba pressupondo que há também os empregos menos dotados dessa, desse poder de transformação ou de algo do tipo. Isso daí se enquadraria no trabalho informal ou o trabalho informal para você é outro tipo de coisa?
3: Bom, o trabalho informal ele pode ser né, o trabalho de um autônomo né, que consegue viver bem do exercício né, da, das suas habilidades da sua profissão mas sobretudo o trabalho informal ele aponta para uma vivência relacionada ao trabalho né, que é aquele desprovido de, de direitos, né, de garantias né, é aquele que ao mesmo tempo também não contribui né, para o Estado né, do ponto de vista de, de impostos é, o trabalho informal é quase como um, um grande invisível, né? Que está ali, que existe, que é, de alguma forma faz com que a, a economia é, circule, né? Mas que está, é, é, em sua grande maioria, é, inserido em relações de muita precariedade, né? É o que muitos sociólogos Sim. falam hoje, né, de é, trajetórias erráticas, né, no sentido de pensar que quem está né, inserido em relações informais de trabalho estaria realmente numa situação de precariedade muito grande né, em relação ao emprego. Eu lembro que tem uma, uma, uma das frases né, do do bolsonaro né em relação à economia em relação aos direitos que ele falava que o ideal né do, do mercado de trabalho era que a gente tivesse o máximo possível de pessoas na informalidade né? então você já imagina o que é que essa frase ela diz né ela diz aquilo que a, a a, os ultraliberais esperam realmente né, que a gente volte àquelas relações de trabalho, na verdade de emprego, né, lá do início da Revolução Industrial. Pois é,
2: a, a informalidade interessa a alguém né? e geralmente não é ao trabalhador informal.
0: É, Paulo, o que é que tu acha a respeito disso? Bem, eu definiria o trabalho informal como todo tipo de atividade que não está amparada pela CLT e por nenhuma garantia constitucional de direitos trabalhistas como férias, 13 terceiro, aposentadoria e benefícios por acidentes como outros, a gente tem no Brasil um, a informalidade em constante crescente. Tanto é que os recentes dados do IBGE apontam que desde 2008 o número de trabalhadores informais é maior do que os trabalhadores formais. Ou seja, a gente tem um aumento significativo no número de trabalhadores informais. Quando eu me propus a pesquisar, os trabalhadores informais, especificando a categoria ambulante, conseguem identificar, por exemplo, três tipos de motivações desses indivíduos para entrar na informalidade. Que foi, por exemplo, a autonomia, que era justamente o indivíduo que buscava autonomia no trabalho, uma flexibilidade no trabalho, na jornada de trabalho. Um outro motivo também é a casualidade, que é indivíduos que entram na informalidade com um o objetivo de voltar para empregos formais, mas não encontra espaço nesse mercado. E um outro motivo, que é o principal, é justamente entrar na, inf na informalidade por sobrevivência, por não ter condições e nem formações muitas vezes técnicas, de garantir um emprego formal, e esses indivíduos acabam entrando na informalidade. E a informalidade é um leque muito amplo, porque engloba milhares de, de funções. A gente tem, por exemplo, feirantes, ambulantes, donos de friteiros, pequenas barracas de vendas, autônomos, dentre outros. E, digamos assim, é uma, uma categoria que vem em constante crescente. Então as políticas atuais é, do governo vêm estimulando é, esses indivíduos a entrar na informalidade. Acho que já aproveitando o gancho. É, acho que seria interessante
1: se vocês pudessem falar como vocês acham que o Estado, enquanto seu papel como organização, tem encarado a questão do trabalho atualmente no país? Se é de maneira satisfatória ou é muito deficitária, se ele provém recurso para o trabalhador ou se ele está abandonando literalmente seus trabalhadores?
3: Então, eu acredito que a gente vive uma situação em que o atual Estado... né? A gente poderia caracterizar nesse momento que a gente está vendo, sobretudo no Brasil, como ultra-liberal, capitaneado por essa compreensão, de incentivo quase a essa informalidade. Né? E nas situações em que isso não acontece, você vai encontrar situações em que o emprego é um emprego cada vez mais sem seguridade, né, naquilo em que a gente poderia dizer assim, cada um por si. E aí o, o mercado né, vai criando certas expressões né, para atenuar, né, para tornar essa, esse vira né, de forma mais palatável, né, que é ser empreendedor, inovar, mas aí você segue sua vida sem que necessariamente o Estado ele tenha que se ocupar né, da tua segurança, né, do teu futuro. Na verdade, o Estado ele vai ser um lugar em que as pessoas não poderiam contar com ele. Né? Agora, na verdade, é uma contradição grande né, nesse processo todo, porque você vai ter, de um lado, né, todo o discurso afirmando para isso, né, vamos deixar que a mão invisível do mercado regule tudo, mas que no momento de crise, as vidas né, não podem ser socorridas, mas as empresas e a economia, sim. Né, e o exemplo mais claro que a gente tem é esse momento da pandemia. Né, então se libera com muita rapidez, muito dinheiro para os bancos, para a população o Estado vai lá e churuminga e ainda coloca essas pessoas em situação né, de risco, né, porque você centraliza tudo num único pagador, que é a Caixa Econômica. Então você tem é, é, formas aí de entender a, a ação do Estado em relação ao emprego né, nos dias atuais de forma bem... É, contraditória, né? Contraditória no sentido de que para para as pessoas nada, mas para o mercado. Tudo.
2: Pois é, é muito embasado em questões meio vazias, como por exemplo o jeitinho brasileiro, que dizem que o brasileiro, por ter essa entre aspas malandragem, conseguiria se virar na informalidade e garantir o seu sustento. E isso não é posto enquanto uma ação deficitária do Estado, e sim um mérito pessoal daquele trabalhador que conseguiu é, levar comida para casa. Só que o problema não está nele conseguir comida, isso com certeza é positivo, ele está conseguindo sobreviver, mas o problema é o que faz ele ter que buscar esses meios e não estar tá amparado por uma legislação trabalhista mais contundente, né?
0: Justamente assim, o papel do Estado é fundamental para garantir e assegurar os direitos e a empregabilidade desses trabalhadores. Entretanto, o que vemos nesses últimos cinco anos é totalmente ao contrário. A gente teve é, reforma trabalhista, teve a PEC da terceirização irrestrita, teve a reforma da Previdência, e todas essas reformas estruturais importantes em nosso país foi totalmente desfavorável ao trabalhador. Então, o que, é que a gente tem como consequência em relação a isso? O aumento é, crescente da informalidade. Quando o discurso anteriormente era a gente vai fazer essas reformas para ampliar os empregos, a gente tem o um resultado totalmente contrário de tudo aquilo que era prometido. E a gente evidencia isso, essa crise nesse sistema trabalhista, principalmente na atual pandemia. Quando a gente tem dados do SEBRAE que 600 mil microempresários fecharam as portas e mais de 9 milhões de funcionários foram demitidos. E qual foram as ações do Estado na tentativa de segurar? A gente teve algumas medidas que foram é, tímidas e ineficazes. Por exemplo, a gente teve a medida da redução de juros, tivemos o refinanciamento das dívidas a liberação de créditos por parte do governo. Entretanto, essas demandas atenderam principalmente o grande empresariado. Os médios e os micros e pequenos empresários ficaram totalmente à mercê dessa pandemia e estão sofrendo gravemente as consequências. Eu acho que é muito como vocês falaram, essa questão do, também do, desse discurso de
1: empreendedorismo que surge como alternativa e solução para a crise do emprego de que se torna, literalmente, como vocês falaram, a, a desculpa do Estado para se eximir da sua função contra o cuidador do cidadão, quando, então, você lança a proposta do, não, se você não está conseguindo emprego, você tem que ser o empreendedor, você tem que abrir o seu próprio negócio, e aí começa a, eu vejo que não só por parte do governo, mas também até por parte da mídia e certas organizações que estabelecem essa ideia de empreendedorismo e meio que querem forçar a lá abaixo, e aí, Toda proposta, até mesmo de subsistência, é entendida como a, como a proposta do empreendedor. Então surge aquela ideia do, literalmente, que é trabalho informal, mas gente não vão tratar como trabalho informal, não vão falar que é informalidade. vamos dizer que é empreendedor, mas é um empreendedor que não tem empresa, é um empreendedor que não tem loja, que não, tem, que não é dono dos meios de produção, é o um empreendedor que está lutando para sobreviver, que tudo que vende... E aí você, tem, você vai ter... Desde engrandecer histórias de, sei lá, o cara que está vendendo brigadeiro para conseguir pagar o transporte para ir para a faculdade, ou engrandecer histórias de, ah, do cara que está fazendo horas e horas entregando iFood para garantir o sustento da família e chamar esse cara de empreendedor quando esse cara está sobre, tá tentando sobreviver, esse cara não está fazendo um projeto de trabalho nada não tiro o demérito dele, que ele está tentando lutar por sua vida, que é o principal, mas essa é a questão, é o que está faltando, o que falta é a função do Estado dentro, desse, dentro dessa
0: relação, que é eximida dentro desse discurso de, de empreendedorismo. Justamente, eu acho que o Estado negligencia o papel dele justamente de construir leis para que garanta os direitos trabalhistas. É, por exemplo, falando sobre a questão do empreendedor, a gente tem algumas medidas na tentativa, por exemplo, de incluir esses trabalhadores informais... Na regularidade, por exemplo, a gente tem o MEI, o Microempreendedor Individual, que foi aprovado em 2000, 2008, que era justamente isso. Tentava colocar esses indivíduos na informalidade em uma pequena regulação, onde ele conseguisse a proteção social, a previdência social. Entretanto, apesar de, dessa boa iniciativa, ainda precisa de mais. E aí, por exemplo... É, no panorama dos trabalhadores ambulantes, a gente também tem um cadastro dos trabalhadores ambulantes, que justamente dá autorização desse trabalhador de usar o espaço e regulamenta toda a sua atividade. Entretanto, ainda é muito precário é, reproduzir o trabalho, é, principalmente na ausência dessas
3: leis. É interessante porque todo esse processo é muito contraditório, né? porque se de um lado a gente tem o Estado, é, criando esses mecanismos, né? porque no final, o fim é recolher impostos. Né? A ideia central é essa. Vamos regulamentar né, o informal para que a gente possa é, recolher impostos dele. Termina que é, a ideia final não é nem pensar o bem-estar né, desse, desse sujeito, mas é de recolher imposto e aí vem uma coisa da contradição, que é a seguinte, por exemplo, é, depois do golpe de 2016, né, a, o ataque né, aos direitos trabalhistas, né, com a é, reforma trabalhista, a lei de terceirização, né, com a reforma da Previdência, por exemplo, o caso da reforma da Previdência é, é bem interessante, porque a ideia era que, que se jogou bastante na mídia, que a, 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 a nossa Previdência era deficitária, né? E aí você faz uma reforma né, trabalhista que impacta sobre o próprio recolhimento né, da, da receita do, do, da Previdência Social. Então, no fundo, no fundo, você vai ver que o interesse não era é, em pensar, nunca foi em pensar a é, estabilidade né, da, da Previdência, né, mas de torná-la mais um elemento de capitalização. Eu sempre lembro muito, né, quando a gente fala aí, né, desse, de quem está hoje, a né, deriva do sistema, né, dessas relações mais reguladas do trabalho, né, que está vivendo essa precariedade. Né, eu sempre lembro que vem na minha mente, né, antes de qualquer coisa, sobretudo no Brasil... É o caso dos mototaxistas. Né? Então, hoje, hoje a gente tem um boom aí do, do, dos aplicativos, né? Que é. agrega o, o menino que está lá com a bicicleta, o cara que está com sua moto e por aí vai. Que está com seu carro, né? No Uber, no 99. Mas, anterior a toda essa lógica aí, a gente já tinha os o boom né, do mototáxi. Né? E eu lembro que da, das leituras, orientações que eu já dei sobre isso, né, a gente descobre que aqui no Brasil esse boom do mototáxi acontece lá no Ceará, em Sobral. E por quê? Justamente isso. Né? Pessoas que começaram a ficar desempregadas encontram nessa modalidade de trabalho uma saída né, para sobreviver. Mas aí é engraçado como os aplicativos chegam e incorporam esse conjunto de pessoas que viviam... Né? Eu moro numa cidade do interior, né? a gente tinha muito mototáxi, mas agora é engraçado, porque os mototáxis, além de mototáxi, são também é, trabalhadores de aplicativos, sobretudo esses aplicativos de, de comida. Né, de, de, desse tipo de serviço e aí, isso me faz lembrar muito dessa dessa origem precária né é, dessa desse boom dos aplicativos né e a gente é, na experiência também desses desses trabalhadores de mototáxi né eu lembro muito do que o o Vitor falou né que eu a gente também fez uma um, uma pesquisa né de, de TCC lá na, na Rural, e a gente descobriu também né, que parte dos, dos, dos mototaxistas estavam ali para é, acrescentar renda né, ao trabalho que ele já tinha. Ele já tinha um trabalho fixo, nas horas é, de descanso ele já utilizava isso para aumentar a renda. Mas a grande maioria, na verdade, não tinha essa opção. Eles estavam desempregados mesmo e tinham que arcar com o custo de tudo né? para sobreviver. Então, da moto, do óleo, da manutenção. E é o viver, como, como eu já disse, né? o, o próprio sociólogo francês, né? o Robert Castel, escreveu um livro chamado As Metamorfoses da Questão Social. E ele vai dizer isso, né? Essas trajetórias erráticas, ou seja, essas, essas trajetórias onde as pessoas não podem contar com o Estado. Elas contam apenas com elas mesmas. E o caso inicial dos mototaxistas é isso, né? que se amplifica, né? se agudiza com a chegada dos aplicativos. O mundo do trabalho ele não é uma
2: coisa estática. Né? Na medida que o mundo vai mudando e novos processos vão entrando e interagindo com outros, ele também vai mudando junto com isso. E aí é, eu queria saber de vocês como é que vocês acham que o, o desenvolvimento de novas tecnologias nessa era digital tem afetado o mundo do trabalho. É, a gente ouve muito falar de palavras como uberização, precarização... Então, o que é que isso tem a ver com mídias digitais e tudo isso que tem acontecendo no mundo atualmente?
0: O que somamos de Uberização é justamente um modelo de trabalho informal, sem garantias trabalhistas, que é criado justamente através desses aplicativos de serviço. É um modelo totalmente flexível, sem nenhum vínculo empregadício, apenas baseado nas diretrizes da própria empresa eles partem do pressuposto de uma, uma economia compartilhada. É, nesse modelo, pressupõe que esses trabalhadores trabalham, digamos assim, de uma forma de parceria juntamente com a empresa é, que contrata e com a empresa do aplicativo e vem se tornando cada vez mais comum esse tipo de atividade. Tanto é que, nesses últimos dois, três anos, tivemos uma grande expansão no número de aplicativos, no número de trabalhadores que estão prestando serviço ao aplicativo, e vem se tornando uma realidade cada, cada vez mais presente. A gente presencia, por exemplo, nesse episódio da pandemia, um aumento significativo desses trabalhadores de aplicativo e também, digamos assim, a importância que esse novo modelo de trabalho vem surgindo para sanar algumas deficiências que, digamos assim, o mercado tradicional vem apresentando. Para mim, é algo positivo e negativo. Primeiramente negativo, por quê? Porque precariza ainda mais as relações de trabalho, flexibiliza ainda mais as relações de trabalho, mas também é positivo porque também apresenta uma contraproposta a esse modelo tradicional de trabalho que, infelizmente, está demitindo mais do que está contratando e, é digamos assim, um plano de escape para esses indivíduos não ficarem à margem do desemprego então digamos assim é uma dicotomia tem pontos positivos e pontos negativos
3: entendo eu penso que o boom né que a gente tem hoje de aplicativos né eles respondem uma demanda social da modernidade sobretudo a rapidez a necessidade de ter agora quanto mais aligerada as relações forem né? melhor ainda, e esses aplicativos, eles respondem a essa demanda social de forma muito, muito eficiente, né? Porque, assim, as contradições, né? A gente vive em sociedade, viver em sociedade é viver o tempo todo de contradições. Porque, vejam só, as pessoas que criticam né, a precarização na qual estão expostas os trabalhadores, de aplicativos de, de comida, de transporte, eles são também aqueles que se utilizam desses mesmos é, aplicativos. Né? Então eu já fui para vários congressos de trabalhadores e no final do congresso é todo mundo pedindo aplicativo. Claro que ali impera uma lógica que também é muito interessante, a lógica da oferta da procura. Né? Você pede ali em qualquer lugar, ele, entre aspas, chega e você está fazendo a crítica, mas você está utilizando do, do, do serviço. Isso, para mim, é o um, um máximo né, dessa contradição. Né? A gente está o tempo todo dizendo que negando isso, né, lendo e comprovando os absurdos né, da, dessa precarização, mas, ao mesmo tempo, a gente está sendo absorvido por ele. Eu lembro também que essas fotos né, que a gente vê dos meninos aí é, pedalando... Né? Você anda em Recife né, em tempos de normalidade e é muito cruel. Né? Você vê ali o menino numa bicicleta tendo que é, trabalhar para esses aplicativos. Né?
2: Até porque existe um perfil específico assim, de pessoas que acabam trabalhando nesses aplicativos, a grande maioria, né? Eu só queria citar rapidamente um estudo aqui realizado pela Aliança Bike em 2019 que traçou um perfil desses entregadores de bicicleta. E aí é, a maioria dos ciclistas são negros, moradores da periferia, jovens de até 22 anos e trabalham em média 9 a 10 horas por dia, todos os dias da semana, sem descanso com uma média de rendimento de R$ reais mensais.
3: Ou seja, não chega nem a um salário mínimo, né? Isso mesmo. E ainda tendo que arcar com todo... Porque, para mim, o grande elemento é esse, né? Pois é. Todos os
2: riscos recaem sobre ele,
3: né? Isso. Há uma certa romantização né, dessa flexibilização, né? Quem não quer ter um horário de trabalho flexível, quem que eu possa ir trabalhar o momento que eu quiser... Mas só que as regras não se dão só por esse desejo, né? Tá, eu posso ter horários flexíveis, mas o que eu vou ganhar a partir dessa flexibilização não vai ser o bastante para que eu me, me sustente, até porque aquilo que eu estou recebendo, o valor que está sendo pago pra, pelo meu serviço, é bastante reduzido. Né? Então, você cria uma certa romantização em torno de certos jargões, né? Como a ideia de flexibilização. Há muito tempo que a administração de empresa né, usa o termo colaborador para falar dos trabalhadores. É pra gente, só para a gente entender né, o quanto as palavras têm força. né Sim,
2: sim. E, além de tudo, é uma flexibilização ilusória, porque o próprio aplicativo contém mecanismos para fazer com que o trabalhador se sinta... Obrigado a trabalhar mais horas por dia e todos os dias da semana, como os sistemas de avaliação, ou bloqueios que podem ser realizados por determinado trabalhador, é, remunerações diferentes em horários diferentes, que faz ele querer trabalhar em horários mais complicados. Né? Então, são séries de estratégias que não estão diretamente obrigando ele a trabalhar nesses momentos, mas ele vai se sentir ele vai ter aquele imperativo de querer trabalhar naquele momento para poder
3: sobreviver. Né? Para mim, o um elemento central que está por trás de tudo isso é esse princípio. Né? O, os startups né? que iniciam né? todos esses aplicativos, eles dão conta de uma certa demanda da sociedade. E aí eles vão fazer é, de tudo para ofertar. Uma plataforma que consiga é, dar conta disso. Só que uma coisa que eu estava lendo esses dias, que eu, que eu acho que é muito interessante, é que a gente não se dá conta, embora a gente saiba disso, né, que essas plataformas elas são mundiais. Elas não têm territorialidade assim, específica. Né? Elas estão no mundo todo. E os financiadores disso querem, na verdade, retorno. E a primeira forma de encontrar lucro e retorno é, sobre o, o trabalho humano é fazendo com que o indivíduo trabalhe mais e, de alguma forma, sobre certas condições que não são humanas. A lógica mesmo dá mais-valia. Né? Explorar, explorar, explorar e destruir qualquer barreira que permita que essa exploração ela avance.
1: Eu acho que outro ponto importante nessa questão é justamente a forma que essas empresas estruturam o seu modelo de negócio e a visão que esse modelo de negócio tem sobre a relação deles com o trabalhador. Porque para Uber, para o iFood, o que elas têm não são pra, com os entregadores não são trabalhadores. Que essa é a ideia de que a função delas não é de contratar alguém, é de que o aplicativo é um mediador de relações, é, que o trabalho dela é levar alguém interessado em comprar, em comprar determinado alimento e alguém que possa entregar o alimento que essa pessoa quer comprar, é como se fosse tipo o LX, por exemplo, e que você não é o LX que está, por exemplo, vendendo a geladeira, é, um outro, é uma outra pessoa que você vai lá e compra, a ideia que eles têm nesse plano de negócio é, é isso, então é uma forma de, também, você pode enxergar como uma forma de burlar a legislação trabalhista que beira aquela ideia de PJização, de trabalhadores de PJ, de o contrato ser um contrato de, em vez de um trabalhador empregado, um contrato de empresa para empresa. Então, tem essa questão, ela vem dotada de uma visão sobre aqueles que estão exercendo essa função de trabalho e que desvincula essas pessoas da ideia de serem trabalhadores. E é nisso que... É, elas lucram em cima fica, e torna também difícil questões como você gerar legislação sobre elas, como o professor também falou, porque também elas são organizações internacionais e, e se a legislação pesar em um lugar, não faz vai fazer a menor diferença elas partirem para outro. E também de que é difícil esses trabalhadores se organizarem, criarem uma consciência de classe, de uma forma mais marxista do termo mesmo, para exigir dessas empresas algo como ter uma equidade de poder dentro dessa relação que é tão imaginado nesse ideal liberal de, das relações trabalhistas, de que há uma equidade de poder entre o trabalhador e o empregado, mas que quando na realidade a gente vê que não é assim, de que ainda assim o empregador tem muito poder sobre, o, sobre os empregados, sobre o trabalhador, principalmente quando ele não trata esse trabalhador como trabalhador e trata ele como empresa, como um prestador de serviço.
2: Eu acho interessante isso que tu falou, justamente nessa questão da disparidade de poder e desse ideal liberal de, de que as relações poderiam ser tratadas mais de pessoa para pessoa, como se pudessem ser tratadas enquanto iguais, sendo que revela uma ignorância por parte desse pessoal que nem sequer lêem as pessoas mais importantes do liberalismo. Eu digo isso porque eu estou aqui com um trecho do Riqueza das Nações, do Adam Smith, e ele fala justamente isso, uma citação direta. Os trabalhadores desejam ganhar o máximo possível e os patrões pagar o mínimo possível. Os primeiros procuram associar-se entre si para levantar os salários do trabalho. Os patrões fazem o mesmo para baixá-los. Não é difícil prever qual das duas partes normalmente leva vantagem na disputa e no poder de forçar a outra a concordar com as suas cláusulas. Os patrões, por serem menos numerosos, podem associar-se com maior facilidade. Então, é, o próprio Adam Smith fala com outras palavras da luta de classes, entendeu? E imaginar que isso, de alguma forma, possa ser forças igualitárias
0: é muita ignorância. É justamente isso. O discurso da dinâmica dessa nova relação de trabalho tenta desconfigurar essa relação e coloca o indivíduo como colaborador. Tanto é que no discurso, quando aparece para fazer referência ao indivíduo, fala que ele é o o empresário, ele é o próprio chefe, ele tem autonomia disso e daquilo. Recentemente, eu estava assistindo um debate na Rede Globo sobre justamente esses trabalhadores de aplicativo, principalmente porque estava chegando é, um momento de manifestação de greve durante a pandemia, no dia 1 de julho. E no debate, é, levantou-se todas as demandas dos trabalhadores, as dificuldades, sendo que o que é que eles chegaram na conclusão? A possível conclusão pedia para que os consumidores reconhecessem a dificuldade dos trabalhadores e passassem a dar gojeta para o entregador. Ou seja, eles tiram todo esse panorama de precarização da estrutura do trabalho e ele quer repassar, por exemplo, esses custos ao consumidor ou então também repassar esses riscos ao próprio trabalhador. Então ele fica totalmente isento, o empresário, dessa responsabilidade e as empresas acabam se escondendo por trás do aplicativo. Então, para mim, eu acho que essa é uma das grandes pautas que a gente precisa discutir. Porque essa nova relação de trabalho veio para ficar, está crescente em todo mundo. Entretanto, é justamente a gente tentar construir é, mecanismos para que a gente diminua essa desigualdade e essa precarização do trabalho que está cada vez mais acentuada no nosso país e no mundo inteiro.
2: Pensando também no aspecto mais... Do valor social desse trabalho, a gente vê que ele é relegado a uma posição inferior. A gente vê uma desumanização desses profissionais. Como, por exemplo, eu vi uma iniciativa por parte da Uber que estavam estudando colocar uma opção para você pagar uma taxa para que o motorista não fale com você, entendeu? Para que você faça sua viagem em silêncio e tal. Que é uma tremenda desumanização dessa pessoa que está ali trabalhando, prestando um serviço para você, entendeu?
3: É verdade. Justamente. Esse problema da, do Uber é bem interessante, né? Porque eu lembro que logo no começo, né? Você tinha uma, aquela ideia né, do, do Uber como um serviço diferenciado, recebia balinha, água, não sei o quê, tarara, <risos> né? os carros. E o avançar da plataforma tem apontado, inclusive, para a oferta de um, de um serviço muito ruim. Né? Nesses últimos dias, a gente né, viu aí a mobilização né, dos trabalhadores de aplicativos. Né? A gente poderia pensar né, em termos né, do que o, o Guy Stand fala do precariado, do como, na perspectiva dele, né, o precariado é uma classe perigosa eu lembro muito bem, tive um, o ano passado a oportunidade de ir alguns dias a Brasília, né, em, em dias alternados, e às vezes que eu pegava o Uber, é, eu tinha medo de, de conversar, porque se de repente a conversa entrasse em política, era quase impossível o motorista do Uber não ser um bolsonarista. E eu lembro que é esse o alerta que o Guy Stender vai fazer, no livro O precariado, né, a nova classe perigosa, né? Que é essas pessoas que estão nessa condição, eles estariam muito mais abertos, suscetíveis, suscetíveis a esse papo, né? essa conversa de da ultra direita, né, do fascismo, né? Porque de alguma forma eles estão no mundo sozinhos, né? Então qualquer é, discurso salvacionista que se apresente dentro de um cenário que ele já está vivendo né, parece ser a grande solução. E ele vai né, aprofundar esse debate no livro, né, mostrando o quanto a gente precisa dar atenção né, para esses novos precarizados. Né?
2: Pois é, nos Estados Unidos é isso que sustenta muito o preconceito com imigrantes. Né? Aquela velha história do eles estão roubando nossos trabalhos. E usar essa força, manipular esse poder de manifestação dessas classes prejudicadas
1: contra elas mesmas. Agora a gente está nesse momento de crise, de pandemia e... É justamente sobre essa questão que a gente quer falar agora nesse terceiro bloco. É até interessante a gente dar uma olhada sobre os dados, que revelam muita coisa sobre esse atual momento para o cenário do trabalho e das relações trabalhistas. Ao mesmo tempo que revelam casos curiosos, como, por exemplo, o número de desempregados. O PNDA do IBGE mostrou que o índice de desemprego até aumentou, mas o aumento não foi... Tanto quanto a gente imagina. É um aumento de em torno de 300 mil desempregados. Mas é muito em questão a forma que esse dado é, é tirado. Porque o IBGE considera como desempregado aquele indivíduo em idade para trabalhar que esteja fora de um cargo e que esteja procurando emprego. Então, ou seja, quando a gente olha só os indivíduos interessados em procurar emprego, a gente vê que o número de desemprego dentro desses termos se torna melhor. Agora, para ter uma real noção da perca de vagas de trabalho, de postos de trabalho, a gente pode olhar, por exemplo, o índice de desocupação, que bateu o recorde da série com aproximadamente uma perca de quase de 8 milhões de empregos entre março e maio. Isso mostra, quando se você olha esse índice de ocupação, que tem uma visão mais ampla, que considera também indivíduos que não estão procurando empregos, mas que perderam também seus postos de trabalho, você vê que parece que há uma certa estagnação de uma parte da população que já perde as esperanças de entrar no mercado de trabalho. Há uma certa visão que não há emprego, de que o cenário agora de pandemia, esse cenário de crise, tira literalmente as esperanças do trabalhador de petear o um emprego, tá ligado? Então você tem uma grande parte da população que perdeu o um emprego e não tem a menor esperança de que vai conseguir algo. É um cenário bem catastrófico, que mostra muito também como esses, esses aplicativos, esses modelos de emprego flexibilizado e precarizado podem começar a atingir de maneira mais efetiva a, essa população agora de, dentro da pandemia e no pós-pandemia. Com isso, eu queria perguntar como é que vocês enxergam a questão do trabalho dentro desse cenário de pandemia frente a esses dados e
0: frente a toda essa situação que a gente está vivendo. Como é que vocês acham que a gente vai viver um pouco depois disso? Então, é, antes de mais nada... É, sobre a questão da, do trabalho diante da pandemia, aqui a gente tem dois grupos de estudos que já, é, justamente estão tá fazendo esse mapeamento, que é a FI Work Pesquisação, que está presente em nove países, que é coordenado pela Universidade de Oxford, e a Rede de Estudos e Monitoramento de Reforma Trabalhista, REMI. E o que é que eles demonstram no, na pesquisa deles? Ele demonstra que esses trabalhadores que estavam na formalidade e que perderam seus empregos durante essa pandemia... Primeiro, não estão procurando trabalho justamente por esse, esse momento da pandemia de isolamento social. E, segundo, grande parte desses trabalhadores estão, estão ingressando no trabalho informal, principalmente atuando no trabalho de entregadores em Uberes. Tanto é que a gente tem um, um gráfico que mostra um crescimento exponencial desse trabalhador informal durante a pandemia. O que, é que a gente também evidencia? A gente evidencia que, por exemplo, esses trabalhadores que estão atuando na pandemia de forma de entregadores ou de uberes, estão aumentando sua jornada de trabalho, que está em média entre 5 a 15 horas por dia. E a maioria desses trabalhadores também são negros e pardos. Uma grande questão que eu acho que a gente tem dessa pandemia é que a gente percebe a necessidade do Estado... E do, do poder legislativo e das políticas públicas para o enfrentamento dessa pandemia, que infelizmente nessa atual gestão não tiveram respostas eficazes e rápido como se precisava. A gente tem, por exemplo, a questão do auxílio emergencial, que de emergencial não teve nada ajudou a população, entretanto, trouxe mais dor de cabeça, é, causou desconforto para grande parte da população que não conseguiu sacar esse auxílio. Tanto é que a gente ainda tem mais de milhões de pessoas que ainda não recebeu. De um lado, a gente tem um interrompimento desses trabalhos em grande parte dos setores. De um lado, a gente tem um Estado que não efetivou medidas eficazes para justamente tentar diminuir as perdas de trabalho, tentar diminuir a precariedade desses trabalhadores, porque é muito difícil a gente dizer para o trabalhador, sem garantir justamente o, a sua sobrevivência, essa renda fixa, dizer que vai ficar em casa, em isolamento. Eu recentemente participei de uma ação é, chamada Quarentena Sem Fome, onde a gente teve o objetivo, por exemplo, de arrecadar alimentos e transformar em cesta básica para entregar a população mais vulneráveis. E quando a gente entra, principalmente, nessas periferias, a gente vê que não tem condição alguma de praticar o isolamento social. Primeiro, não tem infraestrutura, não tem saneamento básico. Geralmente, grande parte dessas casas são de um ou dois cômodos, com mais de, geralmente, entre três e cinco pessoas dentro da casa. Como é que a gente fala para esses trabalhadores para ficar em casa? Como é que a gente fala para esses trabalhadores manter se em isolamento social se o Estado demora em garantir justamente esse subsídio para manter os trabalhadores em casa? Então, para além disso, também tem justamente a questão, como a gente falou anteriormente, das medidas, que era justamente para garantir que as empresas não perdessem não fechassem não, e não perdessem posto de trabalho. Entretanto, grande parte dessa política foi para beneficiar os, os grandes empresariados, os bancários, dentre outros, os micro e pequenos empreendedores, vem sofrendo realmente gradativamente de, durante essa pandemia, justamente na, na falta dessas políticas que garanta a sua sobrevivência, pelo menos até o fim da pandemia. É, recentemente a gente teve aquele
1: dado de que menos de 17% dos recursos que seriam destinados ao apoio das empresas chegaram na mão, literalmente, dessas empresas. E chegou provavelmente para o grande capital, para as grandes empresas, e que o pequeno e médio empreendedor, que poderia contar com o auxílio do governo, mais uma vez, está às línguas, está vendo navios sem condições, e é mais uma vez o Estado se eximindo de seu papel quanto provedor, como o órgão que devia estar mediando está organizando essa situação de pandemia e garantindo a sobrevivência dos indivíduos. Mas, mais uma vez, ele se afasta e descumpre o seu papel.
2: Pois é, pessoas que se encontravam em situações de vulnerabilidade acabam agravando ainda mais essa situação, né? Sem falar da pressão exercida pelo mercado para a reabertura do, do comércio, que faz com que essa situação de pandemia se prolongue ainda mais no tempo, fazendo com que essas consequências acabem afetando ainda mais essas pessoas que já se encontravam numa posição muito difícil. E o pior disso tudo é imaginar que todas essas consequências não vão acabar assim que a doença acabar, porque as consequências econômicas vão vir e a gente já sabe quem é que vai pagar essa conta, né? É
3: isso mesmo, o pós-pandemia... É que vai ser um cenário mais catastrófico ainda, né? Porque vai ser o momento, inclusive, de atacar os que ainda têm direito. O cenário vai ser de tornar a ideia de direito algo bem longínquo, né? Da realidade da classe trabalhadora. O Vitor falou aí dessa pesquisa né, que foi feita, na né, inclusive participação aqui da UFPE. Né, sobre os entregadores de aplicativos, né? E é engraçado, né? Porque quando a gente lê, né, saiu uma parte dessa pesquisa no, na, na BBC, e eles en entrevistam né, os responsáveis, né, os representantes do aplicativo, e eles falam nossos parceiros entregadores, né? É, são parceiros. Mas o que a pesquisa vai mostrar justamente, né? Que é o aumento das horas de trabalho e a redução dos valores pagos tanto é que a greve que teve agora no dia 1 exigia também o aumento do percentual né, que fica para os entregadores né? porque muitos têm observado que o que tem sido repassado pelas empresas não corresponde ao valor acordado no, no aplicativo, no, no contrato né, do aplicativo, a intensificação das horas de trabalho e uma redução do valor a ser recebido, que é, gente, isso é max total, né? E falando da sociedade capitalista. A forma de conseguir a, a mais-valia, o lucro, é isso. Ampliando a hora de trabalho e reduzindo o pagamento do, dos trabalhadores. Nesse fenômeno de precarização, né, eu queria recordar também um pouco desse livro, né? Do do Tendrick, né? Que ele vai falar que... O surgimento do precariado desses que estão nessas condições estaria associada a um certo fenômeno né, de, que ele vai atribuir a sentimentos. Né? De alguma forma, assim. o precariado né, ele se move em torno de quatro emoções. Né? Que ele, ele diz que a raiva, a anomia, a ansiedade e a alienação. A anomia para ele provém da baixa probabilidade de mobilidade ascendente. É por isso que ele vai chamar o precariado de uma, de uma classe perigosa, né? porque ela pode tender para um lado e para o outro. A alienação decorre de ter que fazer muitas atividades que não se quer fazer. Ninguém, eu acredito que ninguém gostaria de ter patrão. O ideal seria ninguém ter patrão. Mas existem certos tipos de trabalho que as pessoas também não gostariam de estar expostas. E a ansiedade, ele vai dizer que se origina da incerteza econômica crônica e a insegurança e raiva derivam em grande parte do sentimento que nenhum partido ou político articula uma agenda voltada para o precariado. Daí quando um, um radical surge com ideias loucas, esse pessoal tende a apoiá-los. Né? Mas eu penso que do ponto de vista do cenário, é um cenário muito ruim para quem já está a serviço desses aplicativos mas é um cenário também tão ruim, ou pior, eu diria, para é, os trabalhadores que ainda têm direitos garantidos, porque a ofensiva vai ser muito, mas muito grande. O que aconteceu em, de 2018 para cá vai ser fichinha para o que vai acontecer depois dessa pandemia. Acredito que os trabalhadores precisam estar mais do que nunca organizados para poder responder à altura né, a esses ataques, mas, sobretudo, eu acho que a gente precisa estar atento ao canto da sereia, dizendo que, por exemplo, o trabalho no Brasil é muito caro, a carteira assinada é muito cara, que o empregador paga muito, por isso que não consegue contratar. E a gente viu que, pelas reformas que aconteceram, isso não é verdade, né? Mas, infelizmente, muitos trabalhadores estão caindo nesse canto da sereia ainda.
2: Pois é, e a gente acaba entrando numa situação complicada, onde grande parte do poder de resistência viria através de uma organização política, de um engajamento entre esses profissionais que estão sendo prejudicados, no mesmo momento em que há um grande movimento de negação da política, né? de colocar a política como algo inerentemente atrelado à corrupção e coisas do tipo, que dá voz a setores mais extremos. Isso é complicado. Por isso que eu acho muito interessante a gente falar um pouco mais desse movimento do 1 de julho, que foi o break, né dos aplicativos, que conseguiram fazer uma mobilização numa época de pandemia, através das redes sociais, conseguindo fazer-se ouvir as suas pautas e angariar bastante simpatizantes. É, tem uma matéria aqui, de um site chamado Rede Brasil Atual, que analisou as avaliações negativas que os aplicativos receberam nesse dia 1 de julho. E... Foram mais de 50 mil avaliações negativas na Apple Store e na Google Play Store voltadas a esses aplicativos, o que faz a gente perceber que essa manifestação online conseguiu conquistar a simpatia de vários internautas que foram lá dar essa avaliação negativa e pedir por melhores condições de trabalho. Ao mesmo tempo que a gente vê uma certa organização com pautas unificadas e um discurso muito coerente acerca das situações que eles estavam sofrendo e pedindo seus direitos. Né? Então, o que é que vocês teriam a falar sobre essa manifestação?
3: Eu acho que foi uma das coisas, do ponto de vista da luta por direitos, eu, eu consideraria né, esse evento como histórico, né? porque você organizar aqueles que não estão organizados é fundamentalmente um grupo muito heterogêneo, você tem, por exemplo, motorista do Uber que é engenheiro. Então, é um grupo que é muito heterogêneo do ponto de vista da formação, do conhecimento, mas é um grupo precarizado. Então, você realizar um evento que consiga... Eu, pessoalmente, achava que não ia funcionar, não é? porque a, a coisa está tão ruim, né? as pessoas estão precisando sobreviver, sobretudo nesse momento de pandemia, que eu achava que não ia ter tanta aderência. Mas aí eu acho que ficou registrado esse elemento de solidariedade de classe, que precisa ser alimentado, porque, como diria novamente o Gustavo, né? o precariado ela é uma classe em formação e ainda não é uma classe para si, no sentido que Marx coloca. Né? Então há uma trajetória muito muito longa ainda para se pensar essa categoria como uma classe em si, que é muito parecida, né? Claro que com suas diferenças aí em relação, por exemplo, ao pessoal que trabalha na no telemarketing, né? O cara ali tem um contrato de trabalho, mas é também um, um trabalho bem ruim, bem precarizado, né? Porque há uma rotatividade muito grande de trabalhadores, há uma pressão é, emocional muito grande também. Né, um trabalho que envolve isso, mas que é também um grupo que é difícil de organizar. E é difícil de organizar por quê? Porque há muita rotatividade. E no, nos aplicativos, a, a grande questão é justamente isso. né? Eles são muito heterogêneos, uma, uma categoria muito heterogênea. Eu penso que, do ponto de vista do futuro do trabalho, a gente não pode desconsiderar os efeitos que a pandemia terá né, na aceleração da desregulamentação dos direitos, né, no avanço disso, sobretudo no Brasil. Eu creio que justamente essa convocação da
0: greve do dia 1 de julho foi muito importante justamente para reativar essa mobilização dos trabalhadores. E realmente é um episódio muito marcante, como vocês bem disseram, porque justamente como trabalhadores, com suas particularidades em várias cidades do país, conseguiram se reunir, justamente através dessas plataformas. Então a plataforma apresenta-se também como um problema, mas também abre uma brecha para a solução de justamente de integração desses trabalhadores. É muito importante justamente isso, por quê? Porque esses trabalhadores que estão à mercê, digamos assim, da pandemia, estão na linha de frente também, fazendo essas entregas de comida, trabalhando como uberes, estão sentindo na pele, principalmente na pandemia, a dificuldade que é atuar e trabalhar nessa precarização. Tanto é que é, grande parte desses trabalhadores... É uma frase que me marcou muito, que é quando o um entregador, em uma entrevista da Rede Globo, disse que fazia entrega de comida, sendo que ele grande parte dessas entregas ele estava com fome. Ou seja, ele não tinha tempo nem de fazer a pausa para poder comer, para poder fazer suas necessidades fisiológicas. Então a gente evidencia que precisamos sim nos mobilizar, precisamos sim é, que a população, cada vez mais se mobilize, principalmente no pós-pandemia, que é quando a gente vai evidenciar o aumento exponencial do desemprego, vai ampliar a crise econômica e política também, que já não anda muito boa. Então, eu acho que a gente tem que pegar um ponto primordial que eu acho que ajudou a florescer diante da pandemia, que foi justamente a solidariedade. Apesar de todos esses pontos negativos que a gente teve durante esse momento, um ponto positivo que foi a solidariedade que veio fortificando vários coletivos, fortificando várias pessoas para é, desenvolverem ações justamente para essas pessoas que mais necessitavam, é justamente pegar esse movimento de solidariedade e transformar em um movimento ainda mais forte pela luta trabalhista, pela luta dos direitos, porque vai ser um enfrentamento muito grande e a gente tem que, desde já, estar tá preparado para isso.
2: Eu acho que a gente já pode passar para as considerações finais e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que você imagina o futuro das relações do trabalho tanto no Brasil como de forma geral, é, levando em conta principalmente essas questões das mídias digitais, da virtualização, porque, afinal, novas relações de trabalho se constroem nesses espaços virtuais, né? E isso vai impactar bastante no mundo do trabalho, e é isso que eu queria ouvir de vocês.
3: Então, eu acho que... Pera, eu sou um pouco pessimista em relação <risos> a esse futuro tomando como dado o presente. Sim, eu entendo. Eu não nego a capacidade revolucionária né, da história, dos indivíduos que formam essa história, de mudar esse futuro. Mas é um futuro tenebroso né, para as relações do trabalho, porque, novamente, é cada um vivendo por si. E parece que se torna... Nesse futuro, um tanto de moder, né? falar de política de inclusão, falar de direitos sociais. Esse futuro vai depender muito que a gente vai estar tá das resistências que vão ser construídas agora. E aí é por isso que eu vejo com um certo ânimo esse movimento dos entregadores no aplicativo, porque eles apontam para uma esperança. Né? Eu lembro que no, nos anos 90, né, quando o Collor, assume o poder os movimentos sociais ficaram pô, atordidos, né, sem rumo, e aí surge uma esperança, surge o MST, que vai ser um, um movimento social de enfrentamento, sobretudo vindo do campo, em que vai alterar essas regras né, do jogo, vai se colocar ali como um importante ator quem sabe né, nessa mobilização toda né, esses integradores de aplicativos sejam também esse movimento revolucionário que a gente está esperando a fim de que a gente possa ter né, uma garantia melhor de futuro, né? porque a coisa está muito sombria no momento atual. Para mim, a gente precisa sempre tentar estar tá construindo essa consciência de classe, essa solidariedade né, entre as pessoas, porque o momento atual, de alguma forma, ele aponta para isso, mas quando a gente vê a abertura do comércio, dos bares né, lá no Rio de Janeiro, o bicho está pegando, né, porque as pessoas estão voltando, estão mostrando que estão voltando piores né? depois do isolamento social.
2: É aquele efeito elástico né?
0: que você puxa e quando solta, piora. Isso. Piora. Paulo? Bem, ao contrário do professor Tarcísio, eu sou otimista. Afinal, é a única coisa que nos <risos> resta. <risos> Porque, realmente, diante dessa complicação, dessa precarização, ainda mais do trabalho, dessa flexibilização, principalmente advinda com essa nova relação de trabalho a partir dos aplicativos, é uma situação realmente muito tenebrosa. Entretanto, eu espero e também tenho confiança que essas mentes pensantes e revolucionárias durante essa esse isolamento social estejam realmente pensando, construindo algo a, nesse momento a partir das redes sociais. A gente conseguiu, por exemplo, construir mobilizações contra o racismo, a gente construiu mobilização Contra justamente é, a precarização desses trabalhadores de aplicativos. E o momento vai ser esse, de enfrentamento. A gente tem que sair do isolamento social sabendo e ciente que a gente todo dia vai enfrentar é, dificuldades. E a gente tem que ir para, digamos assim para vencer, para lutar com todas as garras possíveis. Porque a realidade pós-pandemia é uma realidade que vai ser difícil, com um aumento do desemprego, a gente vai sair... É, desse isolamento social, não só com a questão do desemprego, mas também afetado emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Então, acho que a gente tem que aproveitar o momento para nos estruturar emocionalmente e aproveitar esse fogo, esse descontrole para colocar ainda mais é, fogo, ainda mais ativação desses movimentos sociais para a gente realmente ir para o enfrentamento. Porque sem esse enfrentamento que a gente já vem sofrendo a partir das últimas eleições, a gente vai ser engolido cada vez mais por essa onda de, de discurso fascista, por essa onda de retroagir os nossos direitos. Então a gente tem que ir assim. Então eu sou otimista, penso que a gente vai sim, vai ativar novamente assim que a gente vai é, sair desse, desse isolamento social, a gente vai convocar essas manifestações, a gente vai estar tá presente novamente nas ruas, para tentar justamente modificar essa realidade. Até porque também as próximas eleições estão tá basicamente um passo, então a gente tem que preparar toda a nossa base para disputar essas eleições, para a gente lutar também de, é, pelas ruas, para poder realmente de fato a gente pensar e modificar a nossa realidade. Então ainda sou otimista, apesar desse panorama totalmente pessimista e terrível.
2: Perfeito. Se uma coisa a gente pode tirar dessa pandemia, pelo menos é o fato de que ela vai explicitar todas as injustiças desse sistema que a gente vive. Né? Então, aos que estavam em dúvida, aos que ainda não tinham notado os mecanismos que operam, se tornam muito mais evidentes, né? e assim pode ser que algumas fichas por aí caiam, e isso é positivo. Agora, eu não vejo saída fora da política. É muito importante haver um combatimento dessa onda de negação da política, sabe? Porque se a gente pode fazer alguma coisa, é dentro dela. Então, eu não sou nem positivo nem negativo, eu tô Estou aí aguardando. Em cima do morro é,
1: Aguarda e confira,
2: né? <risos> em cima do morro isentamos, isentamos.
1: Eu acho que já do meu ponto de vista, eu talvez compartilhe um pouco mais da visão mais pessimista.
3: Ganhei o um voto.
1: Porque com as questões que a gente levantou aqui, como a própria questão também do desemprego estrutural, o que está acontecendo é o que o próprio Bolsonaro já dizia antes, que uma hora o trabalhador ia ter que escolher entre ter direito ou ter trabalho. E na medida que esse cenário se constrói, a gente vai vendo de que o que o, o mercado de trabalho pede, o que eles estão pedindo, não são seres humanos, e sim que são máquinas. Cada vez é um sistema que mais desumaniza as pessoas. Ou seja, porque a gente tem que competir com, principalmente com as máquinas, literalmente, porque tem vários postos de emprego que vão sumir. Mas eu também acredito que é no sofrimento, é, é na luta, é nas dificuldades que nasce o um impulso para a revolução, o um impulso para a mudança. E, pelo menos da, da minha parte da visão, é que uma hora vai tudo chegar num estado tão catastrófico que não vai dar para aguentar, e aí a gente vai ter que agir.
0: É diante da barbárie que a gente vai ser forçado a construir esse coletivo cada vez mais forte. Então,
2: é isso, gente. Eu quero agradecer aqui a participação de vocês. É, a disponibilidade foi um papo muito produtivo, um tema super relevante. E, assim, quando a gente conversa sobre, de uma certa maneira faz com que diminua a ansiedade de estar tá nesse momento tão incerto, sabe? Então, eu gostaria de agradecer a vocês dois e pedir que vocês façam alguma recomendação de alguma mídia, algum filme, algum livro, alguma série, é, algum site, qualquer coisa que vocês acham que seja pertinente à discussão.
3: Bom, eu queria indicar o filme Eu Daniel Black para os ouvintes, indicar também o livro do Blue Stand, O Precariado, que eu acho um livro que nos ajuda a elucidar também um pouco desse momento. Eu acho que é isso, né? Acho que talvez é ler mais, né? Para entender esse momento também que a gente está vivendo, que é multifacetado, que muda a cada momento, né? Informação vai, informação vem. Mas eu queria também agradecer nessa oportunidade de estar aqui com vocês, de alguma forma, revendo-os. Vocês foram meus alunos. E muito feliz dessa iniciativa também de vocês.
0: Bem, primeiramente, eu gostaria também de agradecer o convite, principalmente sobre essa temática que é tão importante, que é uma temática também que eu venho pesquisando nesses últimos anos, que é a questão do trabalho, a precarização do trabalho, e a importância da gente tratar o trabalho como uma categoria muito importante e relevante para a sociedade. Particularmente, eu não tenho uma indicação específica para livros, séries. Entretanto, eu acho que esse momento da pandemia é muito oportuno a gente revisitar esses conceitos, ler literatura sobre trabalho. Por que não reler Karl Maxi? E quem não leu ainda, por que não ler? Já que a gente cita tanto ele em pleno 2020. Por que não a gente tirar esse tempo para a gente refletir toda a construção da nossa história. Eu, particularmente, esses últimos dias, estou me dedicando à questão da história do Brasil. Então, estou revisando, por exemplo, o período do golpe militar, o período de redemocratização, que são momentos muito importantes e que ajudam também a gente a elucidar esses momentos históricos que a gente vivenciou e o processo que reverbera até hoje. Então, acho que esse momento é justamente da gente aproveitar esse tempo livre, mas também da gente parar um pouquinho para a gente estudar, revisar esses conceitos, entrar nessa problemática. E, realmente, eu acho que esse podcast e esse convite também ajuda muito a gente tentar trazer essa temática de uma forma mais dialogada, de uma forma mais é, dinâmica para os ouvintes.
2: Se tu quiser, também pode indicar... A tua página no Instagram, Pô, do Vozes Periféricas, eu acho interessante.
0: Pronto, certo. Já que me deu espaço aqui, eu também estou dentro de um projeto recentemente que se chama Vozes Periféricas, que é um projeto justamente de construção de base, principalmente na questão da educação, da questão da cultura, arte e consciência ambiental. Por quê? Porque a gente pensa que, principalmente nesse momento pós-pandemia, a gente tem que revisitar e reestruturar a nossa base social e nossa base política. Então, a partir desse momento, a gente vem desenvolvendo trabalhos e ações justamente para tentar fortalecer a sociedade, a comunidade, enquanto coletivo, enquanto cidadão, para justamente quando a gente voltar nessa pós-pandemia, a gente voltar cada vez mais fortalecido. Então, quem puder, procurar lá no Instagram, Vozes Periféricas, ou no Twitter, ou também no nosso site. Muito obrigado.
1: Lucas, eu queria deixar como recomendação é um curta documentário, que é o Vidas Entregues, que ele fala justamente sobre... Essa questão do, da rotina e da vida de entregadores de aplicativos de, de comida como iFood, como Rap e também de, de aplicativos de transporte como Uber. É um documentário muito interessante e eu acho que vai ao clique.
2: Eu vou recomendar, não vou recomendar algo muito específico, mas você entra no Instagram e coloca a hashtag break dos apps e dá uma olhada nas imagens que tem lá, porque tem fotografias assim muito massa, umas artes muito doidas, e é aquela coisa, né, às vezes uma foto vale mais do que mil palavras e tem algumas fotos do movimento que ficaram muito representativas, do poder e da força daquele movimento então é isso gente, até o próximo episódio tchauzinho, deixem aí seus
3: tchauzinhos. abração pra vocês tchau, tchau,
0: abraço a todos e até Sim. mais